0: Abra comigo sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 3, e o versículo 16. João 3, 16. Tenho certeza que você conhece, e o conhece de cor. Diz assim... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Conta-se a história de um rapaz que estava vendendo no sinal de uma grande cidade suas balas. E aí, de repente, começou uma grande tempestade naquele lugar uma tempestade de muita água torrencial. E aquele menino começou a perceber que os carros não estavam mais parando, nem abrindo as suas janelas, porque estava uma chuva muito forte. E ele estava perdendo suas balas, e então ele sai da rua, senta na, numa marquise, e desesperado, olhando para o nada, chega um oficial, um policial, um guarda, e chega, menino, o que você está fazendo aí? E o menino com um olhar distante, sem olhar para o guarda, pensando em milhares de coisa, coisas, ele segura... Sua bala e fala, nesse momento eu estou pensando que nessa chuva A minha casa está completamente destruída Porque minha casa é feita de, de papelão A casa está completamente destruída E aquele policial olha para aquele jovem e fala Olha, você vai fazer o seguinte, você vai se levantar Você vai ir a algumas ruas E quando você se deparar com a rua sem saída Você vai ver uma casa no final dessa rua uma porta branca, você vai bater nessa porta e você vai dizer João 13 e 16, o menino não tinha perspectiva de nada, não tinha para onde ir, o que fazer, ele ouve esse policial, as suas coordenadas e ele vai em direção a essa casa, vira as ruas mais que depressa, encontra essa casa, essa rua, sem sair dessa casa, correndo ele bate na porta, a porta se abre, e antes que alguém fale alguma coisa, o menino se adiante e fala, João 3,16, É uma senhorinha, carinha de vó, sabe carinha de vó? Coisa linda, bochechinha rosada, um sorriso fácil, vó, fala mansa, e aquele sorriso, ela abraça o menino, e coloca o menino para dentro, o menino entra na casa, uma casa maravilhosa, toda organizada, limpa, com decoração, lustre, os quadros, o menino vai olhando aquilo, os tapetes na sala, uma sala gigante, ele vai olhando tudo aquilo, vislumbrado, e no seu pensamento ele diz, eu não sei o que quer dizer João 13 e 16, mas eu sei que dá abrigo para alguém que estava desabrigado, ele continua percorrendo a casa, encontra uma lareira, alguns móveis, ele meio que, sem entender o que está acontecendo, ele senta nesse móvel, senta na cadeira, e ele percebe que ele está sendo aquecido por essa lareira, e ainda vislumbrado com tudo o que está acontecendo, a forma como tudo aconteceu, ele ainda no seu pensamento, ele diz, eu não sei o que quer dizer João 3,16, mas eu sei que aquece alguém que estava com frio. A vovó chega para aquele menino novamente, e fala, você já comeu alguma coisa hoje? o menino não, e ela então leva o menino para a cozinha, e aí o moleque se depara com a mesa, sabe aquela mesa top, que tem de tudo, tudo que criança e adolescente ama comer, tinha de tudo, tinha bolo, tinha lasanha, tinha, o que mais que tinha, me ajuda, tudo que pode, tudo que não pode, tudo que é bom para o dente, tudo que não é bom para o dente tinha lá. E o moleque come como se não houvesse amanhã, desesperadamente. E ao mesmo tempo que ele se alimenta, que ele come, ele para e pensa. Eu ainda não sei o que é Zeus João 3,16, mas eu sei que alimenta alguém que estava muito faminto. Depois de ter comido o mundo. E como vó, aquela avó que fica parada na frente olhando o menino comer, sua avó é assim? Minha avó era assim. Olhando, você está olhando, vó? Não, só estou te vendo. Terminou? Terminei. Então vem para cá, porque você está imundo, você está fedido. Pega aquele menino, leva no andar de cima, prepara um banho maravilhoso, enche a banheira com aquela água quentinha, que eu tenho certeza, eu espero que você tenha feito isso também, tenha tomado banho para vir para cá com a água quentinha, sim espera o menino se joga naquela banheira brinca com a água joga a água para cima joga a água, engole a água mergulha sai de novo entra na, na, na banheira e ao mesmo tempo que ele está brincando ele para e pensa eu ainda não sei o que é dizer João 3,16 mas eu sei que limpa alguém que estava completamente sujo ele sai do banho a senhora prepara o quarto para ele num daqueles vários quartos, ela abre e o menino se depara com aquela king size, maravilhosa, com um lençóis de fio egípcio, <risos> travesseiros com penas de ganso. Tem quem goste, eu falo porque sempre ouvi que é chique, então eu falei que é pena de ganso. E ele olha aquilo tudo sem acreditar, aquele quarto aconchegante, aquela sensação gostosa. ele se joga naquela cama, e ele se cobre, e olha para a janela, chuva caindo, o menino que estava há pouco tempo na rua, agora ele está lá na cama, aconchegado, olhando através da báscula, a chuva caindo, e ele percebe, olha eu não sei o que é dizer, João 3,16, mas eu sei que dá repouso, para aquele que estava muito cansado. O menino dorme, acorda, come mais uma vez como se não houvesse amanhã. E depois de comer mais uma vez como se não houvesse amanhã, a vovó toma aquele menino pela mão e coloca mais uma vez na frente daquela lareira e conversa com o menino. E ela pergunta: Você sabe o que quer é dizer João e 16, e o menino entrou em parafuso Porque ele não sabia o que quer dizer João 3,16 Ele não sabia o que era João 3,16 Não tinha a menor noção do que seria esse número Do que seria esse João Do que se trataria esse termo, essa expressão, essa senha E ao mesmo tempo ele pensava Se eu digo o que sei, eu estou mentindo Se eu falo o que não sei Provavelmente essa mulher vai me expulsar daqui e nesse jogo, nessa luta interna, ele fala: Eu não sei. eu, de fato, eu não sei o que quer é dizer João 3,16. E aquela senhorinha pacientemente explica todo o plano da salvação, desde o início. Qual é o propósito de Cristo na terra? O que ele veio fazer? Qual é o, o ato sacrificial de Cristo na cruz do Calvário? O que isso representava? O que Cristo poderia fazer? Na vida daquele que se entregasse de coração a ele E aquele menino se entrega a Jesus E os dois estão chorando no meio da sala, de frente para a lareira Eles se colocam um de frente para o outro e começam a se abraçar e chorar A vovó se alegra, todo mundo feliz Mas na cabeça do menino, do jovem, ele ainda dizia eu ainda não compreendo o que esse amor quer dizer, eu ainda não sei o que quer dizer João 3,16, eu ainda não compreendo como alguém, é capaz de entregar o seu próprio filho, simplesmente pelo fato de amar o outro alguém, eu não sei como esse amor tão profundo, tão intenso, ao ponto de me amarrar com cordas, como a palavra diz, com cordas de amor, ele nos amarra, ele nos encontra, e nós estamos nos encontramos completamente envolvidos por esse amor, esse amor que não me pede nada em troca, eu ainda não compreendo, eu não consigo entender e dimensionar a profundeza desse amor, eu não sei o que quer dizer João 3,16, mas eu sei que vai valer a pena entregar a minha vida para esse Deus, fim da história, isso tudo representa, João 3,16, tudo o que é envolvido nessa história, que diz respeito à limpeza, diz respeito a repouso, a descanso, que diz respeito a alimentar, que diz respeito a dar esperança, tudo aquilo que o menino viveu de forma física, humana, João 3,16 é o retrato daquilo que Deus quer fazer através de nós, ou em nós, de forma espiritual. João 3,16 é considerado como o texto dos textos. Talvez o textual, o texto central de todas as escrituras. Alguns estudiosos vão dizer que ainda que não nos tivéssemos o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, e a única coisa que Deus deixasse escrito, revelado, dito, falado, Fosse esses versos, esses pequenos versos que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, seria o suficiente para que todos pudessem compreender a dimensão, a intenção, o movimento de que Deus fez em direção ao mundo, a fim de que esse mundo pudesse ser redimido e salvo. É aqui, é João 3, é o texto dos textos E o texto inicia dizendo, porque Deus amou o mundo E aí a gente pode entender que Esse movimento de que Deus amou o mundo É em resposta daquilo que o mundo faz Que geralmente é assim que nós lidamos com o amor o amor era uma resposta daquilo que alguém faz em seu favor. Geralmente é assim. Um grande amor começa, dentro daquilo que a gente entende como amor, entende com um movimento em direção à pessoa que é amada. Logo, eu correspondo a esse amor. Logo, eu disse, fez um bom serviço, foi atencioso, foi caprichoso, percebeu a minha situação, me considerou. Eu me senti amado. E em resposta desse amor que eu ofereço, eu também amo. Talvez a gente possa entender que o mundo tenha feito algo para que Deus o pudesse amar. Como se Deus olhasse para o um mundo e dissesse, que gracinha, vou amá-los também, olha como são organizados, olha como são belos, olha como eles fazem as coisas, olha como eles pensam, olha como eles são altruístas, olha como eles pensam uns, uns nos outros, vou amá-los, mas esse não é o movimento que é feito por Deus, não é nesse sentido que Deus amou o mundo, no sentido que Ele está dando uma resposta àquilo que o mundo faz. Porque Deus não ama com esse amor de, de resposta. O amor que nós estamos acostumados a lhe dar. O movimento de amor é um movimento único. Sem que o mundo tenha feito algo, Deus amou o mundo. Sem que eu e você tivéssemos feito algo de bom, e ainda que a gente tenha feito ou fizéssemos algo de bom, não foi por isso que Deus se movimentou em amar o mundo. Porque Deus é o amor. E antes de que a gente houvesse algum movimento, que a gente tenha feito alguma coisa, e na grande parte nós não fazemos absolutamente nada. Deus nos amou. É um movimento primeiro. É um movimento inicial. Deus nos ama. O que, que você fez? Nada. E qual que é a intenção, qual que é o movimento de Deus para esse nada que nós fizemos? Amor. Ainda que nós não tenhamos feito nada, e nós não fizemos... Muito pelo contrário. Fizemos coisas completamente opostas àquilo que Deus nos mandou fazer. Porque assim como Paulo vai dizer, todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. O movimento inicial de Deus foi, Ele amou o mundo. Então esse é o movimento de Deus para com o povo, Deus nos amou. Esse sermão é um sermão muito simples, é um sermão que você já tenha ouvido, é um sermão que muito provavelmente você já tenha é, escutado, já está internalizado no seu coração, mas são nas coisas primeiras, são nas coisas básicas que a gente erra. É na não compreensão do pequeno que a gente não acerta o que é maior. Na vida é assim as coisas pequenas, você sabe que você tem que tomar banho e escovar o dente, mas é muito provável que a sua mãe ainda, a sua esposa, tenha que te falar, vai tomar banho e vai escovar o dente. Eu sei que você não vai concordar comigo, pode, queimar, pode queimar um filme. Mas são coisas pequenas e coisas simples. Mas são as coisas pequenas e simples que nós erramos. Portanto, esse movimento de amor que Deus amou o mundo é um movimento que parte de Deus. Deus nos amou. E o texto continua dizendo que Deus nos amou e amou o mundo de tal maneira. Tal maneira é o quê? É tal maneira. É uma maneira tal. Que nem mesmo João com todo o seu entendimento sobre o que é o amor E João, esse discípulo amado de Jesus Que é considerado como o discípulo do amor O apóstolo do amor Aquele que reclina a cabeça a, nos peitos de Jesus Aquilo que João descreve nas suas cartas, aquilo que João descreve na ilha de Pátimos, é uma expressão de alguém que tem um coração muito sensível. Alguém que ama de verdade. Alguém que compreende o que é o amor. E nem mesmo João consegue dizer a intensidade ou o que é esse amor. O que é esse movimento? O que é essa intenção? O que é esse ato completamente voluntário? Sem que haja um motivo para reagir. É um movimento inicial. Que amor é esse? De que maneira nós podemos compreender e entender esse amor? João vai dizer, é um amor tal. Não tem o que dizer. É um amor incompreensível. É um amor imensurável. É um amor que eu arrisco dizer que é indizível. Existe isso, Pedro? Indizível? Existe agora. É um movimento... Não consigo expressar, dizer, mensurar. A única coisa que a gente consegue... Chega próximo, perto, é poder dizer que esse amor, que esse movimento, que essa intenção, o fato de que Deus amou o mundo de tal maneira, nós vamos dizer que Deus amou o mundo de uma forma e de uma maneira e com amor incondicional... que é totalmente coerente com esse movimento de amar, incondicional quer dizer que não depende da condição daquele que é amado, ele ama, independente de qualquer coisa, independente do que faça, do que fale, do que pense, eu amo, incondicional, o um amor que não tem barreira, o um amor que não tem fronteira, um amor que não tem altura, que não tem profundidade, que não tem largura, um amor que a gente costuma cantar, um amor que escala as montanhas, um amor que destrói os grilhões, um amor que arrebenta portas para poder chegar do outro lado e encontrar a pessoa amada. Um amor que não tem limites, que não se esgota, Um amor que vai para além daquilo que a gente compreende. Esse é o amor incondicional. Um amor que não tem o porquê. Mas ele existe. E esse amor, o amor que nós estamos falando, é o amor ágape, é o amor perfeito. Há pouco tempo atrás, nós já ouvimos aqui através do pastor Tiago, falando sobre os quatro amores. Falando do amor Eros, que é o amor entre homem e mulher, entre uma pessoa e outra. e Geralmente esse amor Eros, é um amor que espera algo de alguém. Geralmente quem se ama com esse amor, ele está esperando uma resposta. Necessariamente, Quase sempre é uma resposta que eu não estou disposto a dar o primeiro Eu quero que esse amor chegue até mim Eu quero que alguém me olhe, eu quero que alguém me note Eu quero que alguém me elogie, eu quero que alguém esteja perto de mim Eu quero que alguém me ama, eu quero que alguém me abrace Eu quero que alguém faça algo por mim O amor estorge, o amor que é pelas coisas O amor que se ama porque se tem algo em troca eu amo a comida. Dá para perceber? Você está balançando a cabeça. Concordou? Mas eu amo a comida, não é porque o simples fato, o primeiro movimento, eu amo a comida. Não, é porque ela é boa. Ela me sacia. Apesar dela me engordar, mas ela está ali, ela... É por isso que eu a amo. Se ela fosse sem sabor, sem cor, sem cheiro, eu não a amava. Tem um amor filéu, que é um amor de relacionamento entre pessoas. Eu amo porque ele me compreende, eu amo porque ele me entende, eu gosto de estar perto porque eu me sinto bem, ele me coloca para cima, ele me atende três horas da manhã. Mas o amor ágape, é um amor que além de incondicional, é um amor que é sacrificial. Um amor que não importa como, mas eu amo. E se for necessário o sacrifício, anular quem eu sou. Me desprender daquilo que eu construí. Me desprender daquilo que eu tenho, das minhas condições, da minha posição. Daquilo que eu faço, eu abro mão em prol de amar. E esse amor, só é possível viver e experimentar na pessoa de Deus. Através daquilo que Ele mesmo está dizendo. Porque Deus amou o um mundo de tal maneira. Então esse é o amor de Deus por nós, é um amor incondicional. Primeiro João no capítulo 4, versículo 10 diz: Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, é esse o amor de Deus. Não que eu tenha feito algo. Não que eu tenha chamado a atenção de Deus pelaquilo de bondade que existe dentro do meu coração. Mas Ele se movimentou em direção a mim só pelo fato de me, amar, de me amar a fim de que eu seja completamente salvo, resgatado, purificado e a minha vida tenha uma direção completamente diferente. Esse é o amor de Deus por nós, e não existe nenhum relacionamento, não existe nenhuma ação não existe ninguém, não existe nenhum ato que se compare a esse amor amanhã é dia das mães lindo, amo minha mãe minha mãe é minha mãe porque mãe é mãe maravilhosa mas é limitado amo minha esposa amo os meus filhos luto batalho guerreio por eles, mas é limitado. O amor que a gente costuma viver e declarar é limitado. Mas esse amor que Deus derrama em prol da minha vida a fim de que você viva experiências amorosas, tal como essa de amor de mãe, de amor de pai, de amor de filho, de amor de esposo, é infinitamente inferior do que esse amor incondicional do qual nós estamos falando. Porque esse amor. Tem poder. Esse amor tem poder de mudar. Mudar não somente um momento. Porque o amor de mãe. à medida que você se entristece. E é bom ter o colo de mamãe mas é momentâneo, porque depois vai ter outra luta, o amor de um esposo, o amor de, de, de chegar para a sua esposa e dizer, como você é linda, maravilhoso, você se sente bem, vai estar tá ali, mas vai ter um momento que ele não vai dizer, tem um momento que você vai ter que chegar em casa com a placa, fiz o cabelo, vai ter esse momento que não vai ter, Mas esse amor, esse amor incondicional de Deus por nós Esse João de João 3 e 16 É um amor que pode mudar completamente a sua vida, a sua história Não por um tempo, por um período Mas por toda a eternidade Não que isso resolva os problemas Não que isso resolva os, os, as tristezas, os traumas, os medos a vivência de experiências ruins na vida, porque elas vão existir, mas Ele garante a mim e você, vida eterna, aquilo que está, para além daquilo que a gente vive aqui, como eu disse, isso tudo é muito óbvio, isso tudo é muito simples, mas vale a pena a gente tentar, expressar, ou tentar reaprender, voltar um pouco, e tentar entender e compreender o porquê nós estamos aqui, é por causa disso, se nós estamos aqui nessa noite, é porque Ele nos amou primeiro, e esse amor primeiro é o um amor que não tem como medir, é o um amor que se entrega, e sobretudo um amor que nos limpa, nos purifica de todo mal. Esse amor é um amor que, com palavras, a gente não consegue dizer. Um amor que não é uma filosofia, um pensamento. Um amor que não é uma canção, pode ser a mais bela canção, mas não consegue traduzir. Porque esse amor não é uma filosofia, esse amor não é um um pensamento, esse amor é ato, atos concretos, não adianta eu chegar para minha esposa e todos os dias falar assim, Poliana eu te amo, se os meus atos não demonstrar aquilo que eu de fato estou dizendo, Por isso que esse amor, esse amor incondicional, esse amor sacrificial, esse amor que é um movimento inicial, que não depende de alguém fazer algo para que eu possa amar. Por isso que Deus envia, por isso que é Ele que desce na terra. É um Deus que pisa na terra, um Deus que se, que se faz gente. É um Deus que olha e... Como eu disse, é incondicional, aquele que não se prende naquilo que ele é. É aquele Deus que abre mão de ser Deus e se torna gente. Ato, forma, ações concretas. É esse Deus que vai para a cruz, que sofre, que é enganado, que é cuspido. É esse Deus que tem suas mãos perfuradas. É esse Deus que as pessoas zombaram. É esse Deus que morre. Mas é esse Deus também que ressuscita. E é esse Deus que vive. É esse Deus que está sentado à destra do nosso Deus Todo-Poderoso. Intercedendo por mim e por você. Atos concretos de amor. Esse é o ato de Deus, através do seu Filho Jesus. Esse amor incondicional tem um propósito de nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênio, para que todo aquele que lhe crê não pereça, não se perca, não se extingue, não se vá com o tempo. Mas que ele seja salvo Efésios 2, de 4 a 5 Diz Todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor que nos amou Deus nos vida com Cristo Quando ainda estávamos Mortos em nossas transgressões Pela graça Vocês são Salvos e aí a gente pode perguntar, para quem é esse amor? Quem Deus ama dessa forma, com esse amor incondicional, dessa maneira tão linda, tão profunda? E as pessoas vão dizer, esse amor é para alguém que seja especial. Esse amor são para aqueles que vivem de forma moralmente, corretamente. Esse amor é para aquelas pessoas que oram, que jejum, esse amor é para aquelas pessoas que são coerentes, esse amor é para aquelas pessoas que cumprem o, a aliança do matrimônio de forma corretamente. Que não fuma, que não bebe, que não se prostitui, que não conta mentira. Esse amor são para aquelas pessoas que se colocam à disposição da missão transcultural. Aquele que vai para as nações, aquelas pessoas que se dispõem para poder ir além, lá abrir mão de tudo. Esse amor para essas pessoas que são perfeitas, que são bondosas. Esse amor para aquelas pessoas que cumprem os seus contratos de forma correta. Que emitem as suas notas corretamente, que fazem boas ações. Que quando tem um, um, uma chuva muito forte alagamento, essas pessoas vão lá e ajudam, esse amor é para essas pessoas, para aqueles que são bons, porque é um amor tão, tão lindo, um amor tão, tão exclusivo, um amor tão, que é de maneira tal, esse amor só pode ser para pessoas especiais, Mas à medida que a gente vai lendo e vai conhecendo a quem esse Deus amou, em Lucas no capítulo 23, versículo 42, a gente vê a história da crucificação de Jesus. E do lado de Jesus, existiam dois ladrões. Um ladrão começa a zombar de Jesus e dizer se você de fato é quem você diz ser, porque que você não se salva e salva a gente também Como quem duvida daquele que Veio a esse mundo para nos salvar Do outro lado, alguém Entra na conversa e diz Jesus tem misericórdia de mim Lembra-te de mim quando entrares no seu reino E qual é a palavra de Jesus Na cruz olhando para aquele que estava sendo condenado também, talvez por um homicídio, talvez por um roubo, Jesus olha para aquele homem e diz, como você tem coragem de, de dizer isso? Qual a leitura que você tem da vida para poder dizer para mim, porque você está aqui como um condenado e você sim é um condenado? Muito provavelmente alguma família está chorando porque você tem, talvez tenha matado alguém dessa família, lesado alguém dessa família, cometeu algo muito ruim, para você estar do meu lado morrendo da mesma forma. Ainda você tem coragem de dizer para que eu possa lembrar de você para entrar no meu reino. O mesmo reino no qual eu passei três anos dizendo que é para aqueles que são mansos, para aqueles que são puros de coração, para aqueles que não cometem, é, vivem a vida como se fosse uma vida terrena. Porque o meu reino é o um reino para os pacificadores. E agora com pouco tempo de vida você vai dizer para mim, lembra-te de mim como entrar no seu reino? Você não tem capacidade nenhuma para poder entrar no meu reino. Eu não posso fazer isso. Graças a Deus, porque essas não foram as palavras de Jesus. Porque muito provavelmente eu diria essas palavras. Você diria essas palavras. Na verdade, diariamente nós estamos dizendo essas palavras para alguém. Diariamente nós somos aqueles que estão sendo crucificados e alguém com aquela aparência ou com a vivência em desconformidade com, a, com as Escrituras nos chega e para dizer eu quero ser um de vocês e nós dizemos você não tem condição não eu conheço sua vida eu conheço sua história você é você casou pela segunda vez, terceira. Você, olha sua roupa, olha como você, olha como você fala. Você é mãe solteira. Não tem jeito. Você tem que você fuma, você bebe. Não tem jeito para você. Diariamente a gente está dizendo, não tem jeito diariamente a gente está dizendo com as nossas ações e com as nossas atitudes, esse pode esse não pode, esse entra esse não entra. Mas graças a Deus, que não é esse tipo de amor que Ele tem para mim, que Ele tem para nós. Porque o texto vai dizer que Ele amou a todos. Todos quem? Todos aqueles que nele creem. E se alguém no final da sua vida está lá, pregado na cruz, dizendo lembra-te de mim, quando entrares no seu reino, o ladrão está dizendo, eu reconheço que você é o Cristo, que você é o Filho do Deus vivo, demorou, mas eu entendi, eu compreendi, olhando para você, olhando para os seus olhos, eu compreendo e entendo, que este amor, com que você amou a humanidade, é real, então uma coisa eu posso dizer, eu não consigo consertar a minha vida, mas eu posso mudar agora, eu posso mudar hoje, lembra-te de mim, porque eu me arrependo, lembra-te de mim, porque tudo que eu fiz eu me arrependo, eu creio que você é o filho do Deus vivo, e a resposta de Jesus é, ainda hoje, você estará comigo, no meu paraíso, talvez alguém está pensando, mas esse amor, esse não é para mim, é para você, porque esse amor é para todos. Esse amor não é simplesmente para aqueles que são bons, ou fazem coisas boas. Esse amor é para todos. E se é para todos, ainda existe salvação. Se é para todos, que é aquele que, que nele crê, existem pessoas que vão crer nesse Jesus. Então existe possibilidade... Do seu pai se converter, da sua mãe se converter, dos seus filhos se converter, do seu irmão se converter, da sua rua se converter, dos seus amigos se converter, porque Deus amou a todos. É por isso que nós saímos, é por isso que nós falamos, é por isso que testemunhamos daquilo que Jesus fez. É por isso que nós cantamos, é por isso que dia após dia, incessantemente nós estamos pedindo, se disponha, faça algo, tem algo para fazer, tem células para abrir, é isso pastor Tiago? Tem algo para fazer, tem ações que precisam ser realizadas. Tem gente que precisa reconhecer Jesus e esse amor. E é através de mim, é através de você que esse amor será pregado. Talvez é difícil você aceitar esse amor, para você que diz que esse amor não é para você, é para você sim. Porque nós estamos acostumados a lidar com esse amor que, que sufoca. Esse amor que prende. Esse amor que a gente se decepciona. Esse amor que faz a gente chorar. Esse amor que a gente confia nas pessoas e as pessoas roubam a confiança. A gente está acostumado com esse tipo de amor. A gente está acostumado com esse tipo de relacionamento. A gente está acostumado a lidar com aquilo que é agressivo, com aquilo que não é natural. Eu tenho certeza que você vai entender e vai reconhecer isso que eu vou falar. Recentemente, uma moça parou o Brasil. Recentemente, uma moça foi a sensação, comentário, comentários... Fenômeno, sucesso em todo o Brasil Simplesmente pelo fato de ser Alguém que Demonstra Com lampejos de ações boas Como perdão Altruísmo Se colocar no lugar do outro Alguém que não é dada a briga. Aparentemente bondosa. E o mundo se, se depara com isso e fala, que esquisito. Que esquisito. Ninguém é assim nos dias de hoje. Ninguém aguenta calado as. duas... Não, o mundo não é assim E o mundo se para Diante disso e fala assim Meu Deus, que exemplo Meu Deus, que mulher Onde ela estava? E o mundo para As pessoas param E a gente consegue ler o comentário Que deusa Aquilo que é certo, aquilo que é, deveria ser o comum, é o diferente. Porque nós estamos acostumados a viver com os outros a guerra, a briga, a destruição. A gente está acostumado a lidar, nós estamos acostumados a lidar, a vivenciar experiências de traições. De pessoas que estão arquitetando, fazendo de tudo para que você caia. Pessoas estão vasculhando a sua vida para ver se encontrar alguma coisa ruim para te prejudicar. A gente está vivendo dias assim. E é difícil a gente falar em amor verdadeiro com dias assim. É difícil a gente acreditar naquelas pessoas que se aproximam da gente. E aí a gente vê pessoas que estão do nosso lado porque a gente tem um poder, a gente tem alguma coisa. E no dia que a gente não tem esse poder, não tem articulação, as pessoas saem da nossa vida. Nos tornamos objetos. Somos trocados o tempo todo é esse tipo de relacionamento que a gente está vivendo é por isso que é difícil acreditar num amor que não te pede nada um amor que simplesmente te dá mas esse é o amor de Deus por mim por você o amor que o apóstolo Paulo vai dizer esse amor não tem engano esse amor não machuca Esse amor não te prende Muito pelo contrário, esse amor te libra Te liberta Que amor é esse? E eu vou poder te dizer Eu ainda não sei o que é João 13,16 Eu assim como aquele garoto Eu também não compreendo Eu não entendo como alguém pode me amar assim como alguém pode de uma forma tão preciosa me compreender, me entender a fim de mudar a minha história me levar para um lugar diferente me resgatar eu não sei mas eu sei e algo que eu tenho vivido algo que eu tenho experimentado é que desde os meus 17 anos Apesar de eu ter crescido Meus pais pastores A vida inteira na igreja Virada de ano pergunto se eu passei algum virado de ano na praia Nunca Meu sonho Não ri Um sonho Foguete pau, 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 Você na praia Sei lá o que, que é isso É na igreja, de joelho dobrado 30 anos da minha vida É assim mas aos 17 anos eu tive que ter meu encontro com Cristo porque filho de crente não é crente filho de crente é filho e precisa encontrar a salvação e aos 17 anos eu entreguei a minha vida para Jesus tanta coisa já vivida toda coisa já experimentada E hoje poder enxergar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, e aquilo que Deus ainda vai fazer, eu posso dizer, tem valido a pena. Ainda que eu não consiga entender, e compreender, e mensurar, esse poder tão precioso que é o amor de Deus. Ainda que me faltem palavras para poder expressar o que é esse amor. E que de fato vai haver uma grande dificuldade de poder chegar e coisificar e dizer, é isso. Porque é tal maneira. O que dizer? Mas uma coisa eu posso dizer. Tem valido a pena isso não tem me privado de dificuldades, isso não tem me privado de lutas, lutas internas, lutas diárias, isso não tem me privado de poder olhar para dentro de mim e falar assim, cara, tem muita coisa que você tem que mudar, tem pecados que eu luto diariamente, tem coisas que permeiam a minha mente, que me perturbam, mas quando eu percebo que é Ele que me sustenta, quando eu percebo que é Ele que me guarda, quando eu percebo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tererei mal algum, porque Ele vai estar comigo, quando eu tenho a certeza que eu posso elevar os meus olhos para um monte, de onde virar o socorro, o meu socorro vem do Senhor, Esse amor me faz ter a certeza e a convicção De que Ele me muda diariamente Me transforma diariamente Simplesmente pelo fato de que Ele me ama Deus te ama Te ama com amor incondicional E esse amor é para você nada que você faça vai mudar o amor dele por você então do jeito que você está ele te ama apesar de não deixar você desse jeito ele vai te mudar assim como ele tem me mudado e assim como ele tem mudado tantos outros Agostinho tem uma frase que diz Deus ama cada um de nós Como se não houvesse mais ninguém para amar Deus ama cada um de nós Como se não houvesse mais ninguém a amar Então todo esse amor Toda essa entrega Toda essa atitude Todo esse sacrifício É por você por mim é por nós e como a primeira canção que nós cantamos o véu que nos separava por esse amor de Cristo, sacrificial já não nos separa mais a luz que estava apagada brilha não por um tempo por toda a eternidade. E a cada dia, cada momento, ela brilha mais.